Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No sé si te pasa lo mismo, pero a mí me gustan las cosas nuevas. ¿Te das cuenta de que la palabra nuevo describe al reino de Dios? Concluimos la lección pasada hablando sobre el arrepentimiento. Y es el arrepentimiento el que trae las cosas nuevas a nuestras vidas, las cosas del reino a nuestras vidas. Si vamos a recibir esas cosas nuevas, debemos convertirnos en una nueva creación. Dicho esto, toma tu Biblia y ábrela en el libro de Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Empezaremos en el versículo 14. Allí veremos algo significativo que ocurrió. Leamos juntos Mateo 9, verso 14. Vemos que Yeshua está allí, pero hay otro grupo que lo acompaña. Leemos en el verso 14. Luego, los discípulos de Juan vinieron a él, es decir, a Yeshua, diciendo, ¿Por qué nosotros, y también los fariseos, ayunamos tanto, pero tus discípulos no ayunan? El ayuno debería ser una práctica habitual en la vida de todo creyente, de todo seguidor del Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En la Biblia vemos que el ayuno es una necesidad para crecer espiritualmente y cambiar. Estos discípulos de Juan dicen, nosotros ayunamos mucho, y también los fariseos ayunan bastante, pero ustedes no. ¿Por qué? Verso 15. Y Yeshua les respondió, ¿Es posible para los hijos del novio? Noten, no dice los amigos del novio. Si te fijas con cuidado en este verso, en el Textus Receptus, Dice los hijos del novio. Yo pondría un círculo alrededor de esta palabra, porque sabemos que el novio dentro de una ceremonia nupcial, al igual que en otros lugares de la Escritura, es usado como referencia al Mesías. Entonces, los hijos del Mesías quiere decir sus discípulos, sus seguidores, sus sirvientes. Dice, cuando los hijos del novio, o sea, sus amigos, pero... Es muy importante que veamos la palabra hijos. Cuando los hijos del novio están allí con él, ¿podrán acaso estar de luto? Dice también, porque con ellos está el novio, así que no deberían. Verso 15, segunda parte. Pero vendrán los días cuando el novio de la boda será quitado de ellos y entonces ayunarán. Pues eso ha sucedido, por lo que nosotros debemos ser personas que ayunan, pero mientras en este caso el novio, el Mesías, estaba con ellos, no ayunaban debido al gozo de su presencia. 
verso 16. Aquí nos hablará de la manera adecuada para experimentar las cosas del Mesías, su obra. Dice, pero nadie coloca un pedazo de tela, hablamos de un parche, un parche nuevo en un vestido viejo. ¿Por qué no? Porque este parche tirará del vestido y hará que la rotura sea peor. Esta palabra es la palabra schism. Usualmente, schism es usada para referirse a grupos que se dividen. Un grupo que se divide en dos. Y dice aquí, no, si tú tomas un parche para un vestido viejo, ese parche tiene que ser tratado primero. Debe tener una correlación con el tipo de tela del vestido. ¿De qué nos habla aquí? Muy sencillo. Si tenemos el Evangelio, ese Evangelio no puede, a pesar de ser un nuevo mensaje, también encontramos su fundamento en el Antiguo Testamento. Y lo que dice es que si tomamos la verdad de Dios, la verdad del Nuevo Testamento, y no la ponemos en los términos, en el contexto adecuado, el fundamento del Antiguo Testamento, la gente tirará de él y producirá un esquismo, causará una rotura, y que las personas se dividirán en dos grupos. Eso es exactamente lo que está pasando hoy, porque muchas de las iglesias dentro del cristianismo no han entendido el hebreo, el trasfondo del Antiguo Testamento, para entender correctamente las enseñanzas del Mesías. Y debido a esto, toman sus palabras y las colocan en un nuevo contexto sin considerar el trasfondo bíblico y causando que el pueblo judío lo rechace. Es lo que dice. Del mismo modo, avanzando al verso 17, tampoco se echa vino nuevo dentro de odres viejos. ¿Por qué? Porque estallarán, es decir, los odres, y el vino se derramará y los odres se arruinarán. Aquí está hablando de algo diferente. No está hablando del mensaje, sino que cuando habla sobre el vino, este vino nuevo se está refiriendo aquí al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede entrar en una persona que no es salva, en su estado natural. No, el Espíritu Santo necesita entrar en una nueva criatura. Y por eso es que, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por esto es que, solo mediante la regeneración, es que el Espíritu Santo entra en un creyente. Esto nos enseña una verdad teológica muy importante. Primero, viene la salvación. Luego, viene la regeneración. Yo recibo el mensaje de salvación. Luego, el Espíritu Santo viene sobre mí y me trae la obra de la regeneración, causando que viva una vida nueva. No es como alguna gente enseña incorrectamente que primero viene la regeneración porque la regeneración es únicamente obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede entrar en un hombre viejo. No. Primero, esa persona debe recibir la salvación. Todo aquel que está en Cristo es una nueva creación. Entonces, la obra de la regeneración puede empezar. Es lo que dice aquí. Ustedes no toman vino nuevo y lo echan en odres viejos. De hacerlo así, los odres se revientan y el vino se derrama. 
y los odres se pierden. En cambio, dice, ustedes ponen vino nuevo en odres nuevos, y ambos se preservarán, ambos se conservarán. Eso es lo que Él quiere que entendamos. Somos nuevas criaturas en el Mesías, y tenemos una unción por medio de la cual caminamos en una nueva vida. Bien, avancemos al verso 18. En este evangelio, Mateo nos cuenta una historia, uno de mis relatos favoritos, y nos lo cuenta de un modo muy breve, y haremos lo mismo. Marcos toma mucho más tiempo en su discusión de este evento, pero noten cuán importante es lo que ocurrirá. Hemos visto conflicto tras conflicto con los fariseos y los escribas, porque ellos no entienden la novedad de sus palabras. Su novedad está basada, es la revelación de lo que los profetas enseñaron anteriormente, lo que Moisés predijo que sucedería, pero ellos no lo entendieron, porque estaban entregados a las tradiciones de los ancianos un odre viejo que no era adecuado para este vino nuevo que había llegado. Noten el versículo 18, un relato maravilloso. Estas cosas les estaba hablando cuando he aquí. Un líder, aquí se trata del líder de una sinagoga. El líder o uno de los líderes vino e hizo algo. Esto es algo impactante. Este líder, sabemos que es el líder de una sinagoga. Es el oficial judío principal en un sentido religioso. Él llega y la Escritura dice que, no te equivoques, versículo 18, él lo adoró diciendo, lo adoró, pero también dijo, mi hija ahora ha muerto. Este pasaje nos ayudará a entender el trasfondo bíblico, algo que muchas personas confunden. Lo detallaremos en un momento, pero noten lo que dice. Mi hija ha muerto. Entiendan eso. Mi hija ha muerto. Ella realmente estaba muerta en ese momento. Pero le dice a Yeshua, «Mas ven y pon tus manos sobre ella, y ella...» vivirá. ¿Qué ha entendido él? Él ha entendido que el Mesías vino para dar vida. Como Mesías, él es el rey del reino. Y en toda ocasión que hablamos del reino, debemos entender que hay una conexión con la resurrección. Sin resurrección, sin vida nueva, no puede haber una experiencia de reino. Así que este líder de la sinagoga ha llegado a la conclusión de que Yeshua es el Mesías, y por lo tanto, Él es el Señor de la Resurrección, puesto que es el Rey Mesías. Entonces dice, si vienes y pones tus manos sobre ella, ella vivirá. Noten lo que ocurre. Yeshua, nuevamente, esta palabra que no indica que se levantó, sino que fue levantado por esa fe, Esa fe fue la que movió a Yeshua a actuar en la situación, provocó su actividad y su presencia. Por eso debemos tener mucho cuidado y prestar atención a todos los indicadores gramaticales. Lo que la gramática nos enseña es notable, 
Demasiadas Biblias lo ignoran, pues sus traducciones no se fijan en ello. Debería saltar a nuestra vista cuando dice que Yeshua fue levantado. ¿Qué causó que fuera levantado? La fe de este hombre. Continuando. Y Yeshua fue levantado y le siguió con sus discípulos. Verso 20. Y aquí, en el camino, una mujer, una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Por cuánto tiempo? 12 años. Bien, los números son importantes en la Escritura. No creas que por casualidad ella estuvo en esta condición con un flujo de sangre que la hacía catalogar como una mujer impura, tuvo esto por 12 años. Y el número 12 se refiere a Israel. Esto habla sobre la condición espiritual de Israel. Un flujo de sangre, impureza. Israel estaba impura espiritualmente. ¿Por qué? Porque no había recibido la obra del Mesías. Bien, en esta escritura, ella tenía este flujo por 12 años, Y dice que ella se le acercó. La implicación es que se le acercó a él, pero desde atrás. Esto significa que ella se le acercó de un modo muy sumiso, muy humilde, procurando no hacer ningún espectáculo. Ella llegó con un compromiso muy silencioso. Ella fue con un propósito. Ella entendía, al igual que el líder de la sinagoga, que él era el Mesías, que él traería cambios, y ella quería esos cambios, necesitaba esos cambios. Así que la Escritura dice, he aquí una mujer, una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, recuerden a Israel con el número 12, ella llegó hasta él desde atrás, ¿y qué ocurrió? Y ella tocó. Tu Biblia dirá el borde de su vestido. Bien. Presta atención a eso, porque yo traje algo. Yo traje, y lo anuncié anteriormente. Con frecuencia grabamos ocho lecciones en un solo día. Y tuve esto puesto aquí, lo han visto en las últimas lecciones, pero es para esta lección que lo he traído. Lo que descubriremos es lo siguiente. La prenda de vestir a la que se hace referencia aquí es esta prenda. Es este manto de cuatro esquinas. Leemos sobre él, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 15, versículos 37 al 41. Dice que si tú tienes un manto de cuatro esquinas, debes colocar un titsit, un cordón, aquí está la esquina, un titsit en la esquina. Y la razón de esto es para que sea visto. Tú te lo colocas y la gente lo verá. Usualmente hay una bendición que se pronuncia cuando te colocas esto, te lo colocas y la gente lo verá y recordará, recordará los mandamientos de las Escrituras. ¿Y qué querrán hacer? Querrán guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos. Ella se acerca, ella ve a Yeshua, quien tendría puesto algo como esto, Y se le acerca desde atrás, y ella toca uno de estos mandamientos, uno de estos titsits. ¿Por qué lo hizo? Hay una declaración. Cuando sujetas un titsit, cuando te aferras de un titsit, lo que estás diciendo es, yo quiero obedecer a Dios. ¿Y por qué eso es tan importante? 
Porque ella está diciendo, quiero sanidad. ¿Y por qué quiere sanidad? Ella quiere sanidad con el fin de obedecer a Dios. Ese es el propósito. ¿De qué hablamos al final de la lección pasada? Del arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse a Dios, no solo para perdón, esto es una parte, sino también para dejar de pecar. El perdón significa, yo no quiero más el pecado en mi vida. Así que esta mujer, recuerden, 12 años en esta condición. Ella personifica a Israel y esto anuncia, esto tiene una conexión profética de que Israel un día llegará a la conclusión de que no querrá seguir en impureza espiritual. Que no querrán estar sucios espiritualmente y con el fin de encontrar la salvación, hallar la sanidad, encontrar un cambio espiritual, tendrán que venir a Yeshua. Tendrán que venir con humildad y deberán aferrarse a Él. Pero hacer eso en fe, ¿tiene el fin de qué? Israel es llamado el sirviente de Dios. Y para servir a Dios, es que esta mujer hace esto. Así que la Escritura dice, se le acercó por detrás y tocó el cordón de su manto, el titsit, porque ella decía dentro de sí, Si tan solo tocara el titsit, seré hecha, y tu Biblia probablemente diga sana, pero es la palabra salva. En la Escritura está la palabra saso, para yo salvo, hablando del Mesías. También tiene un concepto usado en una variedad de maneras para la sanidad también. Ella quiere ser sana, pero ella quiere serlo también en un sentido espiritual para caminar y vivir en la salvación. ¿Y qué está haciendo la Escritura? No te equivoques. La Escritura está vinculando a la salvación con un deseo de obedecer los mandamientos de Dios. De nuevo, no somos salvos por los mandamientos, pero habiendo sido salvos, ¿qué la salvó a ella? Ella no cumplió ningún mandamiento. Lo que la salvó fue la fe, la fe en el Mesías. Pero ella entendió que esta fe en el Mesías implicaba que ella se aferrase a la palabra, a los mandamientos de Dios. Noten lo que enseña la Escritura al lector. Verso 22. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo. Es un término de aliento. Le dijo, Ten ánimo. Hija, y este término hija con frecuencia es usado como la hija de Jerusalén, hablando sobre el pueblo de Dios. Él dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Insisto, yo pondría un círculo alrededor de esta palabra. Tu fe te ha salvado. Salvado. Porque, gramaticalmente, no está en su construcción habitual. Cuando lees, se hace notar. Es la palabra seisoke. Seisoke está en tiempo perfecto, lo cual significa que desde ese momento, que ahora está en el pasado, ella se aferró a eso, ella creyó, así que desde ese momento y luego en el presente, cuando él le habló a ella y hasta el futuro, ella sería salva. Esto habla sobre una salvación continua que no es interrumpida. Esto es lo que nos dice la gramática al utilizar el tiempo perfecto. Y dice, y la mujer quedó 
salva, es decir, sana en este caso, desde esa hora. Esta historia, de cierto modo, interrumpe el primer relato que estábamos estudiando. Empezamos, ¿recuerden? Empezamos hablando de este líder de la sinagoga, cuya hija había muerto, recuérdenlo. Él dice, ahora mi hija ha muerto. Pero si tú vienes, puedes levantarla. Ella puede ser resucitada. Entonces, ahora regresamos a esa primera historia. Leamos, por favor, el verso 23. Y Yeshua, entrando a la casa del líder y viendo... Bien, había un funeral en progreso. Habían personas, fíjense en el texto, segunda parte del verso 23. Personas que tocaban la flauta y la muchedumbre. La muchedumbre estaba alborotada. ¿Qué hacía esta gente? Eran personas que hacían duelo, tocaban la flauta y cantaban cantos fúnebres, lo que en hebreo llamamos kiná, un término para aflicción. Los flautistas tocaban una melodía triste y todos los demás estaban lamentándose ante la triste muerte de esta jovencita. En otro pasaje de la Escritura se detalla que esta niña también tenía 12 años. Noten el verso 24. Yeshua entra y ve toda esta situación, pero de un modo muy diferente. Y yo te puedo asegurar con certeza que la mayoría de las veces, Él mira las cosas de una manera muy, muy diferente a como las vemos nosotros. La pregunta es, ¿con qué estaremos de acuerdo? ¿Con Él o con nuestra propia percepción? Nuestra propia percepción separada de Él siempre, siempre, siempre está equivocada. Él lo ve todo correctamente. Él entra en la casa, ve todo lo que está ocurriendo y les dice, básicamente, salgan de aquí, váyanse. ¿Por qué? Porque, ¿qué están haciendo ellos? Ya se los dije. Están haciendo duelo, porque ella está muerta. Pero esta es la verdad. ¿Piensas que su padre se había equivocado? No, ella de verdad estaba muerta. Pero vamos a toparnos con una expresión, una frase, que con frecuencia es mal interpretada por el lector. Recuerden lo que hemos dicho. Cuando tomamos las cosas sin su trasfondo bíblico, cuando no entendemos las bases de lo que está dicho en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, o en la comunidad que había recibido el Antiguo Testamento, y les hablo de la cultura judía, cuando no entendemos eso, entonces cometemos errores y generamos una teología incorrecta. Noten, ellos están en duelo y Él les dice, váyanse, ¿por qué? Porque no deberían estar de luto, porque Él ha venido a producir un cambio. Recuerden, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que este líder de la sinagoga ha conocido la verdad. ¿Qué verdad? Él ha entendido que Yeshua es el Mesías, es decir, que es el Rey del Reino. Y hay una conexión entre el Reino y la Resurrección. Y por lo tanto, él espera que Yeshua resucite a su hija. En este contexto, todo esto personifica a Israel. Deberíamos esperar un cambio de resurrección para Israel. Saben, tenemos una muy buena amiga, quien estuvo en una iglesia por muchos años y nos dijo, tengo que salir de aquí, 
porque su pastor dijo algo. Dijo, cada vez que te encuentres con el término Israel en la Biblia, sustitúyelo por la iglesia. No, él cree que Dios ya terminó con Israel, que él la ha reemplazado por la iglesia. Pero no, la Escritura dice que un gran día de restauración viene para el pueblo judío, por la fe en el Mesías. Esto sucederá y debemos estar preparados. Noten que Yeshua dice, salgan porque esta jovencita, esta jovencita no está muerta. ¿Por qué? Porque la fe está ocurriendo, la fe está presente. Él dijo, sino que está durmiendo. Sabemos que ella está muerta. Entonces, ¿por qué él dice esto? Porque gracias a su presencia y debido a que muchas veces en la Biblia y en el judaísmo, a la muerte, a la verdadera muerte, literal, se le refiere como dormir y no tiene nada que ver con la falsa enseñanza del sueño del alma. No existe el sueño del alma. ¿Por qué lo digo? Las personas que han estado muertas por un periodo de tiempo relatan recordar cosas, escucharon cosas, sintieron cosas. Este concepto del sueño del alma está equivocado. No es cierto. Yeshua decía que ella estaba durmiendo porque cuando tú te vas a dormir, ¿qué esperas? Despertarte después. Cuando mueres, debes tener la misma expectativa de la resurrección. Así que dice aquí, enfatizando esta esperanza de resurrección, dice, ella no está muerta, aunque físicamente lo esté, pero él dice que ella está durmiendo porque habrá una resurrección y él les dará un buen ejemplo de ello. Entonces dice, ella duerme. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaron, se rieron de él. ¿Qué demuestra esto? Que ellos realmente no creían en la resurrección. Y este es el problema cuando vemos a los discípulos y cuando vemos a Israel. Nadie realmente creía en la resurrección, a pesar de que él lo enseñó una y otra vez. ¿Por qué digo que nadie creía en la resurrección? ¿Quién fue la tumba al tercer día? Él lo había dicho reiteradamente. En Mateo, cuatro veces dice que irá a Jerusalén en la Pascua, que morirá, habiendo sido traicionado por los ancianos y por el sumo sacerdote y por otros, y que será entregado a los gentiles para ser crucificado y morir. Pero dijo que al tercer día, cuatro veces dijo, yo resucitaré. Pero nadie creyó al tercer día que él se habría levantado de entre los muertos. Pero así lo hizo, demostrando la falta de fe de la gente. Concluyamos. Se rieron de él, pero cuando echó a la gente de allí, entró y tocó, tomó la mano de la niña, y esta jovencita se levantó. O mejor dicho, fue levantada. Y la Escritura dice que esta palabra, esta noticia, se difundió por toda aquella tierra. ¿Qué noticia? Que por medio de Yeshua hay vida para los muertos, es decir, que Él es la resurrección y la vida. Y a menos de que tú lo aceptes a Él y lo que Él hizo en la cruz, tú no podrás experimentar la resurrección de la vida, sino que experimentarás la resurrección para condenación eterna, desprecio eterno y muerte eterna. Lee lo que dice Daniel sobre la resurrección en Daniel 12, muy importante. Todo el mundo se levantará. La pregunta es, ¿a qué? ¿A vida eterna o a destrucción y desprecio eterno? Es una elección que debes hacer hoy. Se terminó el tiempo hasta la próxima semana. Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.